0: Prepárate para encender la noticia, porque le estás dando play al podcast de La Candela de Noti1630.
1: Saluda Ileana Rivera de Liz, aquí en el programa La Candela por Noti1630 y también a través de nuestra página de internet en Noti1.com para hoy miércoles 10 de junio del 2020. Y vamos a estar eh, dialogando, dándole seguimiento pues, a toda esta situación que aconteció ayer y que sin duda alguna. Eh, ha sido motivo de discusión entre todo Puerto Rico y es relacionado a la renuncia de la secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres, y lo que se ha estado cuestionando es si el nuevo secretario, el designado, que todavía se espera eh, que pase la consideración del Senado para su confirmación, y que tiene varios asuntos también que ha estado explicando relacionada pues, a su supuesta intervención, en el caso como procurador de menores contra esta estudiante, de educación especial que tuvo que enfrentar un proceso judicial por un caso de bullying y que fue de la trascendencia en Puerto Rico. Eh, tengo en línea telefónica al líder, portavoz de la Unión General de Trabajadores, a Gerson Guzmán, que representa a más de 10.000 empleados públicos y privados, entre estos también los que pertenecen al Departamento del Trabajo. Saludos, Gerson. Buenas tardes.
0: Saludos, Ileana. Buenas tardes y a toda tu audiencia.
1: ¿Cómo ustedes han tomado esta situación dentro del departamento más allá del caos sistemático que existe en la agencia?
0: Mira, para nosotros eh, ha sido ha sido una desgracia lo que ha sucedido en el departamento del trabajo eh, sabiendo la necesidad de nuestro pueblo del beneficio por el desempleo y la manera en que se habían venido desarrollando los trabajos y la planificación o la falta de planificación para atender este asunto desde un principio habíamos establecido el que el Departamento del Trabajo, la Unidad de Desempleo no tiene personal suficiente para poder satisfacer la demanda eh, cuantiosa de esas solicitudes como la tenemos al día de hoy, y lo que les aclamábamos siempre a la, a la licenciada Torres, era que le fuera honesta al pueblo y a la gobernadora y le estableciera que la falta de personal era el, el, el problema eh, inicial que tenía para poder atender esta situación quisieron atenderlo de una manera eh, con como como un lavado de cara, estableciendo eh, alegadas planificaciones que no se concretaban e improvisando mayormente en el desarrollo de cada una de las cosas que estaban haciendo.
1: ¿Pero ustedes creen que ella no decía la verdad, o sea, que mentía al llevar el mensaje, pero se escuchaba constantemente de la necesidad de más recursos para poder trabajar con el, la gran cantidad de solicitudes que se estaban sometiendo?
0: No, no, Elena, no, no, no estoy estableciendo el que, el que la licenciada Torre le mentía al país. Yo lo que lo que hablaba era en, en, con relación a la cantidad de trabajadores el que el que le fueron a la la gobernador y le estableciera que no se podía atender de manera efectiva y eficiente la, la necesidad que tenía estos pueblo con esa cantidad de trabajadores y que solicitara los trabajadores necesarios suficientes para poder atender esta situación
1: nosotros vimos la comparecencia de la gobernadora hace ya varias semanas por no decir casi un mes que visitó las oficinas de la secretaria y allí se dejó saber y la gobernadora dijo le vamos a dar todos los recursos que ella necesite y que solicite eso se dio
0: del dicho al, al hecho hay un gran trecho como dice el refrán eh, los trabajadores del departamento del trabajo que han venido laborando desde el día uno de, de la situación de la pandemia y con la situación del de, de desempleo apenas han dado abasto para, para poder cumplir con, con la demanda de, esta, de estas solicitudes eh, la cantidad de trabajadores que han traído o que han venido a apoyar meses de otra agencia o de municipios ha sido ha sido mínima toda vez que eh, el área del desempleo poder, poder llevar el análisis a cabo el análisis de las solicitudes y determinar sobre cada una de ellas eh, merece un análisis técnico que quien único tiene la experiencia eh, y conoce las regulaciones tanto del Departamento del Trabajo Federal como de la misma negociado de, de desempleo eh, es escasamente alrededor de 200 trabajadores que son los que laboran en esta área nosotros le decíamos a la secretaria que era necesario el que trajera apoyo para estos trabajadores porque no hay forma humanamente eh, posible que pudiera atender toda esta situación con, con esta cantidad de trabajadores hablaba de que tenía trabajadores trabajando remoto en un momento dado que tenía trabajadores en las diferentes oficinas y cuando sumábamos entre todos apenas alcanzaban los 300 trabajadores entre trabajadores unionados y supervisores para este, para esta gestión Pero, ¿y ¿Por Hemos qué? ¿Porque los
1: otros empleados no se integraban a laborar o era porque no había exactamente la cantidad?
0: Eh, habemos, hay de las dos, de las dos vertientes le, le, ella estaba buscando trabajadores de otra agencia cuando aún no había, no había maximizado la capacidad de los trabajadores que tenían el propio Departamento del Trabajo y aquí eh, tenemos que hacer que ser claros en que la Unión en este caso, la Unión General de Trabajadores que representa a los empleados unionados de este departamento en ningún momento fue piedra de tropiezo para que pudieran efectuar las medidas necesarias para atender este asunto, inclusive trajeron un call center contratado para hacer funciones de nuestra unidad apropiada y no planteamos ningún tipo de, 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 de negatividad a este asunto, por lo contrario, le, le pasamos una, una estipulación aceptando esto, buscando el que pudiera eh, surgir de, de efecto positivo para atender la situación que tiene en el Departamento del Trabajo. Pero la realidad es que no tenían los trabajadores, no tienen los trabajadores suficientes para poder atender satisfactoriamente esta situación.
1: Todavía la situación continúa. Hoy mismo el compañero Jerry Rodríguez fue temprano allí a las filas del desempleo para ver cómo se está trabajando respecto al servicarro y los servicios que se están ofreciendo en el centro de convenciones. También los números se habían agotado. Había muchas personas dentro del centro las personas son las que prácticamente están sufriendo esto en carne y hueso que llegan desde la noche anterior haciendo estas filas y ahora se preguntan, ajá, y se resolverá porque si es falta de recursos ¿cómo lo va a resolver el nuevo secretario?
0: Mira, eh, yo estuve precisamente él, allí en el, en, el, en el centro de convenciones atendiendo eh, un reclamo de nuestros trabajadores unionados con relación a, a la, la exposición permanente al sol en la que los tienen trabajando y no solamente a ellos también personal de otra agencia que han ido a dar la mano igual que con la ciudadanía que se estacionan allí frente al centro de convenciones para para ser orientado y para para entregar sus documentos es totalmente imprumano lo que yo, yo presencié allí yo le recomendé en aquel momento a la subsecretaria eh, de, del departamento y al secretario auxiliar de operaciones el que establecieran e identificaran carpas en el gobierno de Puerto Rico para que las puedan poner en, aquel, en el Frente de Centro de Convenciones como sucede en otras ocasiones y para, para eventos políticos ¿por qué no puede haber uso del sentido común en cuanto a proteger por lo menos a los ciudadanos y a los trabajadores y si van a estar haciendo estos certificados para que no estén expuestos al incremento en el que han estado por las pasadas dos semanas ni tan siquiera eso lo habían pensado lo que había era una desorganización total en la parte en la parte exterior, al igual que la parte interior donde tenían habían personas esperando a que fueran llamados, y ese fue nuestro señalamiento en aquel en aquel momento a la subsecretaria que fue quien nos atendió cuando estuvimos en, en el centro de convenciones y ahora con esta con la entrada del licenciado Rivera, ya desde ayer comenzamos las conversaciones para sostener en el inmediato una reunión con, con eh, la unión como representante de los trabajadores con algunos de los trabajadores de los diferentes áreas del desempleo para llevarle nuestra, nuestra, nuestro insumo y las recomendaciones necesarias para por lo menos llevar a cabo una planificación correcta y por supuesto que solicite el personal suficiente para que puedan atender satisfactoriamente y de forma responsable la necesidad que tiene nuestro pueblo.
1: Esa reunión se dio también con Briseida Torres
0: en diferentes ocasiones tuvimos reuniones okay. tanto presenciales como eh, por los diferentes medios ahora bajo en el, en, el efecto de la pandemia y lamentablemente se le brindaban alternativas, se le hacían sugerencias y, y ninguna de ellas prácticamente era, era aceptada donde teníamos algún punto de encuentro en las discusiones que teníamos cuando en la tarde de instrucciones eran totalmente diferentes a lo que habíamos discutido por eso hablamos de que aquí lo que ha habido ha sido una improvisación permanente y una falta de planificación bajo la, la dirección que tenía la licenciada Torres
1: y vislumbran que se resuelva ahora porque el problema que muchos dicen es que, ajá y renuncie, ¿qué pasa? La situación sigue, los problemas de sistema, el poco personal la gran cantidad de solicitudes que es una situación atípica en medio de esta emergencia, ustedes eh, como organización, eh, ¿piensan que puedan resolver y ayudar para que las personas no sigan sufriendo eh, toda esta situación?
0: Precisamente en el día de ayer inmediatamente designaron al licenciado Rivera eh, le, le hice una llamada al licenciado primero para darle la bienvenida eh, y para poner la unión y los trabajadores a la disposición de una planificación responsable para atender el asunto, haciéndole hincapié en que la falta de personal es la situación eh, primordial y que debe atenderse y estamos eh, coordinando una reunión con el cuerpo de delegados que son representantes de las diferentes eh, oficinas del Departamento del Trabajo alrededor de toda la isla para que se pueda llevar a cabo una planificación y él tenga las herramientas necesarias para que pueda comenzar con el pie derecho y tratar de resolver esta situación. Lamentablemente, tenemos que reconocer, y yo creo que el gobierno debería reconocer, que esto es un asunto que no lo van a resolver en dos semanas o en tres semanas. Por ahí debe comenzar. Deben deben poner en perspectiva la realidad que tenemos en el Departamento del Trabajo y que debemos hacer un trabajo sumamente eh, cuantioso que tenemos que ser fuertes en el trabajo que se vaya a realizar con una planificación que sea certera, escuchando todas las partes para que así podamos atender todos los aspectos de la situación que tiene el Departamento del Trabajo la Unión y los Trabajadores la UGT está en la disposición de poner en la parte que nos corresponde y junto a los trabajadores tratar de resolver este asunto a la brevedad posible con la particularidad que tenemos que reconocer que en esto en dos semanas o en tres semanas, con la falta de personal que tienen al día de hoy, no va a ser posible resolverlo en su totalidad. ¿Y ven
1: capaz al nuevo secretario? Porque muchos lo han criticado que no tiene ninguna experiencia para estar en una agencia como esta.
0: Mira, yo yo creo que en este momento, eh, con la situación que hay en el Departamento del Trabajo, yo creo que nadie puede decir que tiene la capacidad absoluta para resolver este asunto en, en un tiempo récord de menos de un mes. Yo creo que nadie la tendría. Lo que lo que sí vemos positivo en en, en, el, en la, en la designación del licenciado Rivera es que desde el día cero que él fue traído por la gobernadora como enlace eh, o como ayudante en el área de, de asuntos laborales, hemos mantenido puertas abiertas y comunicación extensa con el licenciado Rivera y por lo menos escucha los planteamientos y tiene el dinamismo para poder ejecutar de forma, de forma correcta vamos a ver, tiene la oportunidad para que así lo haga, le vamos a dar el espacio y vamos a colaborar en todo lo que sea posible para que pueda hacer esto exitoso no por el bien de su carrera profesional sino por el bien del pueblo de Puerto Rico que es el que en este momento necesita de forma, de, de, de forma inmediata que se le pueda atender las solicitudes y las necesidades que tienen con el servicio de empleo.
1: Así mismo, pues eso esperamos, eh, Gerson Guzmán, porque la realidad es que todavía son cientos de personas por no decir miles, que que todavía están esperando por lo menos a que les digan que en efecto fueron o que están evaluando el, el, la solicitud de ellos y aquí a cada rato llaman, que están en los puntos controvertibles, que nadie les responde, o sea que, que tienen que buscar cómo se amplían esos servicios para que las personas ya puedan resolver esta situación. Gracias. Sí,
0: era, era. Sí. Sí, estamos para servirle siempre, que tenga buena tarde.
1: Muchas gracias por su tiempo, Gerson Guzmán, eh, portavoz de la Unión General de Trabajadores, eh, que también representa a los empleados del Departamento del Trabajo. Eh, lo escucharon que están dispuestos a, a reunirse para darle continuidad y buscar la solución y resolver todo este problema que... ¿quién no tiene a alguien cercano que está viviendo de carne propia esta situación del, del, del desempleo de la solicitud del desempleo y que se quedan durmiendo desde antes de las 10 y 9 de la noche en el centro de convenciones esperando eh, que amanezca para coger un turno para que a las 6 de la mañana o 7 de la mañana ya les digan que no hay nada para que les puedan resolver en ese día se tiene que resolver voy con el compañero eh, Jerry Rodríguez que se ha trasladado al municipio de canóbanas porque miren allí eh, hay una familia que está haciendo una denuncia de racismo y de discrimen pero Jerry Rodríguez está con ellos para escuchar eh, qué es lo que está ocurriendo saludos Jerry, buenas tardes
2: Saludos Juliana y saludos también para la audiencia Bueno, en efecto, como bien tú mencionas Estamos en Canovanas, en hacienda de Canovanas, Hemos llegado hasta aquí, nos hemos dado ¿verdad? La tarea de llegar hasta acá, ante las denuncias Que han estado realizando una familia Un matrimonio que eh, según ellos nos indican han estado, han estado pasando una situación Bastante difícil Toda vez que tienen una vecina Que aparentemente ha puesto una, una, unas pancartas De índole racista, pero yo voy a dejar que sea Cheli Cortés la residente de esta casa que nos describa tu situación. Bienvenida digo, no Nos estamos en vivo en el programa La Candela Ay, gracias, gracias por la por la oportunidad Mira, ¿Cuál es la situación que ustedes están viviendo aquí? ¿Por qué dan a conocer esta esta denuncia? Bueno, se da esto pues porque hay unos dibujos refiriéndose a mi esposo eh, eh, despectivo eh, por el hecho de que él sea negro eh, son dibujos, ¿verdad? son muñecos negros y en eh, esto incluyen a mi hija del medio, que también es, eh, es negrita, este insultos, insultos consecutivos de parte de ella hacia. ¿Y qué mi tipo de insultos, Chely, ¿Qué tipo de insultos te dicen? Bueno, las pancartas, por lo que pudimos ver, hay una que dice: fo, fo, apestan. Es eh, la silueta de una mujer con una niña tomada de la mano. Otra fileta acá Un dibujo negro, de hecho Nosotros tenemos ya eh, fotos Y demás material visual En nuestra página de notiuno.com Y la página de Facebook de notiuno 630 ¿Qué, qué cosas qué, qué cosas son las que te dicen? Bueno, a mí me dijo que yo era en Una puerca por estar con un negro Asqueroso de loiza Y a mi esposo consecutivo le dice Que es un negro sucio Este es lo más que que verdad que, que es, repite ella constantemente bueno tengo tengo aquí conmigo a Luis Ramírez precisamente como bien Cheli decía el esposo de Cheli Luis Ramírez bienvenido a Notiuno gracias gracias por, tu, por la oportunidad, ¿cuál es la situación Luis? pues mira este ¿verdad? ya estamos cansados, hastiados verdad y, y yo sé que a nivel mundial hay movimiento, verdad en contra del racismo, esto no es nada nuevo verdad y es lamentable que estemos viviendo esto en, en pleno siglo XXI, y aquí en nuestro Puerto Rico y más aún verdad en mi Canóvana eh, como dije anteriormente es mi pueblo natal y es doloroso verdad que estemos viviendo esto y más de cuando viene de personas adultas que, que entendemos que son verdad personas cultas ya personas profesionales que, que entienden y saben el daño verdad que ocasiona lo que es racismo. ¿Cómo te es pues mira yo me siento de verdad me siento bien indignado me siento mal eh, eh, no sé ni cómo explicarlo no tan solo yo también este ataque con mi hija eh, conmigo me siento confinado en mi hogar porque no puedo salir en el balcón eh, seguida me grita me grita improperio qué, qué eh, pues negro sucio fo, apesta de, de todo, todo tipo de... ¿Es, es, una, es una persona de edad avanzada eh, de edad avanzada, una persona bien, bien adulta eh, eh, que me sorprende que tenga esa conducta eh, no sé no sé verdad que qué es lo los que los familiares de ellas no han reaccionado con ustedes no han tenido ningún tipo de acercamiento no yo no tengo comunicación con ninguno de los familiares apenas yo ni los conozco o sea la veces la, la que hemos interactuado ha he sido por situaciones a nivel de tribunal pero yo no he tenido la oportunidad de conocernos a nivel de tribunal porque ha presentado que sí, sí actualmente hay una la ley 140 se sometió el pasado 16 de diciembre verdad y por las circunstancias que han habido los cimos en el sur se ha aplazado lo, lo que es la, la la piste en los tribunales y la pandemia esto también complicó el panorama y te pregunto, ¿cuándo comenzó esta situación? ¿cuándo ustedes comenzaron a vivir esto? nosotros nos mudamos aquí en octubre del 2019 y apenas a la segunda noche eh, el 31 y el 1 de noviembre al tercer día ya teníamos una situación de la aquí, indicando que nosotros habíamos eh, gritado palabras a la señora, que la habíamos tirado con piedra, etcétera, y pues ese caso se vio en el tribunal, no a lugar luego de eso pues ha continuado ¿verdad? con la misma conducta constantemente de llevarnos a tribunal por por, cosa, por falsedades sí. pues Eliana esa es la situación que tenemos ya realizamos una transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook Notimosa Expressa para beneficiar a los amigos oyentes que quieran ver la situación que quieran ver también las pancartas y escucharán escucharán ahí entonces la entrevista con la eh, residente de aquí Chely Cortés, eso es lo que tenemos por el momento en vivo desde Canovanas, Jeris Rodríguez
1: Muchísimas gracias compañero Jerry Rodríguez, muy lamentable que toda esta situación todavía continúe este tipo de racismo xenofobia y más en particular de, de unos vecinos que lo que deben de hacer es extender la mano y unirse y ayudarse como comunidad. Eh, usted puede ver la transmisión eh, directamente también a través de nuestra plataforma de Facebook y de notiuno.com Ahí está la entrevista también a esta familia y las imágenes para que usted vea. Por favor, evitemos situaciones... Al contrario, las comunidades deben de unirse y no estar haciéndose señalamientos y menos de este tipo de, 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 de racismo a, a este siglo, por favor.
0: Esto fue el podcast de La Candela de noti 1630. 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.